0: Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do Ponte Europa. Continuamos a construir afincadamente esta ponte. Hoje metemos mais um tijolo, é o oitavo tijolo, mesmo a é dizer que é o oitavo episódio. Ainda sabemos fazer contas, até porque a nossa convidada é licenciada em matemática, foi deputada na Assembleia da República, trabalhou na Comissão Europeia, foi secretária de Estado dos Assuntos Europeus, professora em várias instituições, tais como o ISCTE, e é eurodeputada desde 2019. Margarida Marcos, muito bem-vinda. Também foi secretária-geral da JTS, foi a primeira mulher à frente da JTS e por isso é uma das fundadoras. Considera-se uma Jotinha?
1: Uh, Considerei-me, quer dizer, tenho uma grande solidariedade por uh, pela por juventude socialista e pelas organizações de jovens que acho que têm um papel fundamental, uh, digamos, na preparação, da, da, da participação política, participação social, participação cívica. E eu acho que as organizações de juventude ajudam a isso. Uh, e, portanto, eu fui fundadora da JTS em 74, quando a JTS foi criada, e em 81 fui a primeira mulher eleita secretária-geral de uma organização de, de juventude. foi Hoje seria banal, estamos já no século 21, seria banal, uh, os tempos eram outros uhum. uh, e, e, de facto, foi uma experiência extraordinária. A expressão Jotinha acho que é usada com um sentido apreciativo que eu não aprecio.
0: Mas como é, que, como é que sonhavam a JTS nessa altura? Qual é que era a ideia para, para a criação?
1: Uh, repare, a JTS é criada em 74. A Juventude Socialista, como outras organizações de juventude, são criadas políticas, são criadas em 1974. Portanto, depois da Revolução do 25 de Abril, antes não era possível existirem organizações, não existiam organizações com estas características. Existiam outras, uh, participei no movimento associativo uh, antes do 25 de Abril. Qual era a ambição das organizações de juventude que é hoje? Uh, é, por um lado, o trabalho cívico, a participação cívica naquela altura, o participar na revolução, uh, mas era também, e penso que continua a ser, uh, de vez em quando, o uh, um colocar alguns temas na agenda, que eram temas que, se não houvesse pressão do lado das organizações de juventude, não teriam sido colocados assim. Estou a pensar na questão do aborto, estou a pensar numa coisa que hoje já não faz, ninguém sabe do que é que eu estou a falar, quando falo no estatuto dos objetores de consciência, ou seja, o serviço militar era obrigatório, mas havia jovens que não queriam fazer, que se recusavam a pegarem armas, e eram os objetores de consciência, ou, por exemplo, uma coisa tão simples quanto criar um estatuto de organizações de juventude. Organizações não só políticas, uhum. mas outras organizações de juventude, movimentos católicos, movimentos operários, portanto havia movimentos uh, de ecologistas de jovens. E portanto não havia, digamos, essa figura das organizações de jovens. E nós criámos também um estatuto, aprovámos na Assembleia da República, um estatuto para, uh, digamos, enquadrar uh, formalmente as organizações de jovens.
0: Mas já era socialista, já era de esquerda?
1: Já era socialista, já era de esquerda uh, e... Mas antes da política houve a matemática.
0: Porquê matemática?
1: Uh, isso tem histórias engraçadas. Eu fiz matemática, estatística, na especialização estatística e investigação operacional. Eu era muito boa na matemática, de facto. Aliás, os meus colegas diziam que eu já sabia de cor a tábua de logaritmos, que hoje ninguém sabe como é que se consulta uma tábua de logaritmos, porque o telemóvel, qualquer calculadora, dá os logaritmos. Uhum. Uh, e os meus colegas diziam que eu já sabia decorar a tábua de logaritmos, que era um livrinho assim deste tamanho, onde nós consultávamos os logaritmos e que ia começar a decorar a lista telefónica porque de facto <risos> tinha uma grande capacidade de memorização por um lado e por outro lado era de facto muito boa una a matemática e, e gostava muito de matemática, havia ali uma racionalidade e digamos a matemática abria várias áreas de trabalho porque fazendo estatística e investigação operacional pode trabalhar em vários domínios portanto não tinha a expectativa de ir dar aulas de matemática digamos, não era essa a minha uhum. ambição Aliás, eu, quando acabei o curso, fui trabalhar para o Gabinete de Planeamento do Ministério dos Transportes, exatamente para o Departamento de Estatística.
0: Mas dizem que é muito disciplinada, que a sua vida até parece um, um Excel. Será que vem daí, dessa formação em matemática? Pois
1: não sei, não lhe sei explicar, porque a única coisa que lhe sei dizer é que, para mim, gerir o tempo é uma arte. Uhum. Uh, acho que isso saber gerir o tempo é fundamental e para gerir bem o tempo tem que ser uh, organizado, então agora no Parlamento Europeu com a agenda que nós temos ainda temos que ser muito mais organizados se não temos a noção de que há um grande desperdício de tempo uhum. também de eu organizada de desperdiçar tempo
0: <risos> também organizava organizada a preparar as suas malas para as viagens entre as três casas ah. onde vive
1: Ah sim, sou muito organizada e tenho uma coisa, é que chego a casa, a primeira coisa que faço é desfazer a mala Uhum. Porque detesto ver a mala vai a ideia de sim. mudança, de mobilidade, eu gosto muito onde estou, estou. E portanto, a primeira coisa que faço é desfazer a mala.
0: Então e... vamos desfazer esta? <risos> <risos> e que tem e aqui? outra coisa, e é também a última
1: coisa que faço quando saio de casa, portanto, é... é a, foi, a última coisa cinco que... 5 minutos sim. faço uma mala, portanto... Então,
0: posso abrir a sua mala?
1: Pode, sim, senhora.
0: Que é, o que é que nos trouxe de objetos pessoais? Tem aqui uma mala dentro de uma mala? Certo. O que é que...
1: O que é que tem aqui? Esta carteira é, ela própria, uma lembrança. Quando, era, quando eu estava no governo, era secretário de Estado de Assuntos Europeus, numa visita ao meu homólogo belga, que hoje é comissário europeu, o Didier Rayander, ele ofereceu-me esta carteira, e, que é uma marca Natan, que é uma marca belga, tal como nós oferecemos peças da Vista Alegre, porque é, digamos, uma marca Sim. portuguesa. Uh, e eu, na altura, até achava que não a ia usar porque e hoje uso-a no cotidiano porque, de facto, é uma mala super bem uh, organizada por dentro e
0: é o, que é o que é que cabe aí? Está pesada? Tudo, cabe telemóvel, aqui é tudo, tudo. Agenda. cabe o
1: telemóvel, cabe a agenda, cabe os óculos, portanto, cabe tudo. Uhum. e de facto não
0: precisa de dar tá mais bem nada muito bem estimada, tá a Margarida estima muito bem as já coisas. tem uns aninhos <risos>
1: <risos> quando eu comecei a usá-la e de facto é, é muito, muito funcional e acho que as pessoas não têm a ideia de que uma mala tão pequenina cabe aí tanta coisa é verdade
0: é uma arte também saber meter tanta coisa dentro, dentro de, uma, de uma carteira de mulher aqui tem também um caderno e uma caneta exatamente
1: este caderno é um caderno que me acompanha desde que eu escrevo as em 92, não este ah! É, não este, é claro. <risos> Estava a pensar como é que. É, é, estes cadernos são belgas, também, são a tomar. Aliás, uhum. durante a presidência belga, um, a Bélgica, naqueles presentes da presidência, por exemplo, a presidência portuguesa, dava máscaras, o tempo assim obrigava. Os belgas ofereciam estes cadernos deste tamanho, ou assim, os pequeninos, que cabem numa carteira pequenina, nessas, e de facto estes cadernos são muito funcionais, porque são cadernos em que nós podemos tirar folhas e voltar a pô-las. Ou Sim. se precisarmos de acrescentar uma folha, porque estamos a escrever um tema... Este já
0: está a terminar.
1: Este está a terminar, eu uso alternadamente ou estes grandes ou os pequenos, sempre com a data, quando inicie o caderno, e tenho muitos cadernos, portanto destes tenho assim umas estantes de cadernos destes que guardo todos e os meus filhos fizeram o secundário na escola europeia, ou básico e secundário na escola europeia, portanto, digamos o BAC na escola europeia, o 12º ano, e na escola europeia usavam sempre estes cadernos e vieram para a universidade, para Lisboa, um e outro, e eu comprava-lhes sempre estes cadernos. Porque então, porque 40... gosta
0: tanto de papelarias? Será que compra sempre os mesmos cadernos? Sempre o mesmo
1: <risos> caderno. Gosto muito de papelarias porque há outros materiais e mesmo nestes há várias modalidades de... a tomar. Esta lapiseira é sempre também a lapiseira que, que eu uso, tenho várias, de vez em quando perco, tenho várias cores, mas eu gosto muito de escrever a lápis. Aliás, se olhar aqui para dentro, vê que está escrito a lápis. O que é que
0: prefere a lápis? Não tem medo que isso se apague Não, forma, porque se apaga. Importante? Se calhar
1: vem do facto de ter, na ter tido matemática na universidade na altura em que se usava muito lápis. Porque hoje faz-se matemática sem usar lápis.
0: Uhum. Obrigada por ter partilhado connosco o que tem. Não tem mais nenhum objeto aqui, pois não escondido? Não, não, não. trouxe
1: mais nenhum objeto, não.
0: A, a ideia da Europa, da União Europeia, interessou-a sempre, desde, desde 86 logo, ou antes até.
1: Portugal pede a adesão à União Europeia em 76 e é Mário Soares que pede a uh, adesão, é, é Mudeiros Ferreira que escreve uma carta a partir de Soares, a pedido de Mário Soares, uh, numa situação uh, que eu acho do ponto de vista político nos deve fazer refletir. Uh, Mário Soares tinha uma ideia da Europa, aliás, escritos anteriores dele já era clara essa ideia da Europa, uh, o Partido Socialista é criado na Alemanha, em baden württemberg em 73, Uh, Mário Soares tinha já nessa altura uma grande relação com o Mitterrand e com outros líderes uh, políticos socialistas uh, europeus. Portanto, havia claramente ali uh, uma dimensão europeia. E Mário Soares sabia que queria Portugal na União Europeia, naquela altura, queria Portugal na CEE. Sim. Uh, e Mário um, Soares ouviu várias pessoas, vários especialistas, economistas, uh, e uh, todos eles lhe diziam. Não, Portugal é um país pequeno, é um país periférico, não faz sentido Portugal entrar na União Europeia. E Mário Soares, no final de uma reunião com, estes, com alguns destes especialistas, pede a Medeiros Ferreira para escrever a carta de adesão. Ou seja, porque é que eu marco a diferença? Mário Soares tinha uma ideia e, portanto, tinha uma ambição. E, portanto, independentemente de opiniões, que podiam existir, ele pediu adesão, evidentemente, depois do ponto de vista formal, político, político ou formal, respeitou as regras todas de, de discussão no Parlamento, na Assembleia da República, portanto, respeitou todos esses processos, mas na ideia inicial, do início da negociação, é de facto uma ideia de Mário Soares de Portugal, integrados à União uh, Europeia. A minha uh, ideia de Europa uh, vem uh, já na fase de pré-adesão, nós tínhamos contacto com algumas instituições uh, europeias uh, e depois ali na fase de transição, uh, logo junto à adesão, Uh, no Ministério da Educação, como eu já disse, representava o Ministério da Educação neste comitê consultivo junto à Comissão Europeia, portanto ia regularmente a Bruxelas, e é, uma, é, é muito interessante, um, porque hoje é banal, uh, as universidades, as escolas secundárias, básicas, uh, centros de formação profissional, integrarem programas europeus, na altura não era. Na altura nós tínhamos uma cota muito pequenina, estou a falar do final da década de 80 tínhamos uma, uma cota muito pequenina, tínhamos duas ou três escolas secundárias, por exemplo, eu lembro de uma escola em Coimbra que era muito ativa na participação nestes programas, ou escolas profissionais, porque era muito orientado para o ensino profissional e para a formação profissional, e, portanto, eu nessa altura tive claramente a sensação de que as escolas que participavam em programas europeus tinham uma, uma estratégia diferente, tinham um, digamos, um modelo de escola, um projeto de escola completamente diferente daquelas que não tinham uma dimensão europeia. Foi um esforço que foi sendo feito e hoje é banal um jovem participar num programa Erasmus, é banal uma escola hum. receber estudantes estrangeiros ou enviar estudantes a outros países, mas, de facto, havia na minha cabeça a ideia de que Portugal pertence ao espaço europeu, não só ao espaço geográfico, mas também ao espaço político, ao espaço democrático, ao espaço da liberdade, que é a União Europeia.
0: Agora vamos aqui acelerar o ritmo desta, desta conversa e vou-lhe fazer uh, perguntas rápidas, é uma rubrica de perguntas rápidas, e vou pedir-lhe para olhar para, ali para aquela câmara para responder. Lisboa ou Bruxelas? Lisboa. Bruxelas ou Estrasburgo? Bruxelas. Comissão Europeia ou Parlamento Europeu?
1: Isso aí é mais difícil de, de escolher.
0: Qual é que escolheria se tivesse mesmo que eu fazer? Escolheria o Parlamento Europeu. Deputada ou Eurodeputada? Uh, eurodeputada. E Eurodeputada ou Secretária de Estado? Uh, nesta fase, eurodeputada. PS ou JTS? PS. Política ou matemática? Política. Dívida ou despesa?
1: Dívida ou despesa? Uh, uma está relacionada com a outra. Uh, eu acho que o debate tem que ser na despesa, mas que tipo de despesa?
0: Ópera ou cinema?
1: É difícil escolher entre ópera <risos> ou cinema. <Eu> sou consumidora <risos> das duas. Mais cinema do que ópera, mais pela oferta do que pela procura. E livrarias ou paparias? Livrarias, embora eu goste muito de paparias. <risos>
0: e se não pudesse votar no PS? Em qual desses partidos votaria? PSD ou LIVRE?
1: Nem um nem outro. Tinha mesmo que votar? Não, abstinha-me. Abstinha-se? Abstinha-me, votava em branco. Porquê? Não votaria nem no LIVRE nem no PSD. Não gosta dos dois? Não gosto nem do nem do outro. Mas porquê? Não, eu acho que eles têm um papel na, na, Mas, claro no, no, na, 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 no sistema político português, está fora de questão. Quer dizer, Eu acho que as pessoas quando votam é uma escolha individual da adesão política e a minha uhum. adesão política não se faz nem um a outro.
0: No Bloco ou no PCP?
1: Também não votaria nem um nem outro, portanto não há uma identidade uh, nem com o Bloco, nem com, uh, nem com o PCP.
0: E no CDS ou na EL?
1: Também nem o um, NEL. Um.
0: Escreveu recentemente sobre a, a igualdade de género no, no Observador. Como é, que, como é que se posiciona? Nota muita, muitas diferenças nestes uh, mais de 30 anos ao serviço da, da União Europeia?
1: Ah, isso não há dúvidas uh, uh, sobre a questão da igualdade de género. Primeiro, se vir as fotografias da Assembleia da República, as fotografias do ENICICLO, quando eu era deputada nos anos 80, em 82, 83, há lá umas fotografias em que a única mulher que aparece sou eu. Uhum. Hoje, felizmente, o ENICICLO tem uma participação feminina que não é comparável.
0: Mas acha que já, já estamos no onde devíamos estar? Nessa não
1: estamos onde devíamos estar, não estamos onde devia estar, por exemplo, em termos salariais, as mulheres continuam a receber em média menos 14% do salário do que os homens, não estamos na participação política ainda, embora aí tenhamos feito progressos significativos, designadamente por causa da, da, da lei da, das cotas que uhum. obriga os, os partidos a terem uma presença de mulheres nas listas, e não só para enfeitar as listas, mas em lugares elegíveis. Um, e temos feito progressos mas acho que por exemplo no, ou, na área financeira há ainda uma participação muito reduzida de mulheres uh, penso que não há nenhuma mulher presidente de um banco, uh, nem, no banco de, nem no banco de Portugal uh, mas uh, há de facto ainda um esforço, um esforço grande a fazer, estou a falar de Portugal há outros países que têm situações ainda mais complexas que Portugal agora Portugal do ponto de vista da participação política fez uh, um, um percurso enorme
0: Diz que o machismo uh, no comportamento é uma, uma coisa que irrita, principalmente, quando uh, politicamente ou publicamente se defendem princípios de, de igualdade. Considera-se uma mulher feminista?
1: Considero. Considero feminista, considero feminista teórica e prática, porque também há muitas feministas só teóricas. Uhum. Não, considero, uh, considero feminista no sentido uh, da promoção, da participação das mulheres, e eh, na questão da igualdade de género, porque hoje a igualdade de género tem outras dimensões. Uh, aliás, há, há mesmo, agora temos essa experiência, né, que cada vez que viajamos temos sempre que preencher um formulário para podermos ser localizados em caso de necessidade, devido à Covid-19. E há mesmo países que no seu formulário têm uh, género feminino, masculino, outro. Uhum. Uh, e, portanto, a questão da igualdade de género hoje põe-se uh, numa outra dimensão, uh, designadamente uh, das comunidades LGBTQI, por exemplo, em que uh, são comunidades que são minorias uh, em determinados países, que hoje correm riscos uh, muito uh, difíceis, como é o caso da Polónia e da Hungria.
0: Uhum. Acha que estão a ser bem tratadas na União Europeia a comunidade LGBT um,
1: eu acho que a União Europeia tem uma posição muito clara. Tem uma posição clara de igualdade de género. Uh, países como a Polónia e a Hungria não têm uh, tido uma atitude digna de Estados uhum. Membros da União Europeia.
0: É a Coreia do Norte e o Líbano são, são sítios agradáveis para ser mulher?
1: Uh, são duas situações completamente diferentes. Eu visitei a Coreia do Norte para participar no sétimo congresso da Juventude Trabalhadora e Socialista da Coreia. Estamos a falar do início da década de 80. Kim Il-sung era ainda o presidente da Coreia. É um sistema claramente ditatorial, mas para esse sétimo congresso da Juventude Trabalhadora e Socialista da Coreia, eles convidaram 300 e tal organizações do mundo inteiro. Uh, e, de facto, foi uma oportunidade de perceber Uh, o que era a Coreia do Norte. Uh, e penso que hoje até é mais fechada do que era nessa altura, porque o esforço de organizar este Congresso e de terem 300 e não sei quantas organizações de juventude do mundo inteiro era exatamente com o objetivo de abrir e de mostrar que eles eram extraordinários. E de facto, não foi isso que nós encontramos. Por exemplo, uh, eu visitei o Palácio dos Pioneiros, que era uma coisa extraordinária, espetacular espetacular onde as crianças e os jovens aprendiam a fazer tudo, tudo, mas desde tocar um instrumento musical, dançar, fazer uma peça mecânica, desenhar, pintar, ginástica, etc. Tudo aquilo que posso imaginar se fazia naquele palácio. Mas é impressionante porque eu atravessei o palácio de uma ponta à outra e a noção que tive sempre é que a ideia que estava ali era a ideia de reprodução. Portanto, não havia criatividade. A pintura era pintar um objeto que estava à frente, o bordado era bordar uma coisa que estava à frente. Tudo era reprodução e era claramente bloquear a criatividade. Não havia ali criatividade e isto tinha muito a ver com o sistema político. O Iban foi uma missão de paz a Beirute, depois da chacina de Sabra e Chatila, em 82. Uh, e de facto foi uma missão de paz organizada pela Organização de Libertação da Palestina uh, que teve uma parte da visita a Beirute e outra parte uh, a Israel uh, e de facto foi, para mim, foi uma, uma viagem extraordinária porque nós, quando chegámos a Beirute uh, o taxista, nós éramos oito dentro do táxi um táxi grande e o taxista levou-nos para casa dele porque eram três da tarde e iam começar os bombardimentos e, portanto, por exemplo, estávamos a visitar um hospital onde havia imensas crianças, o diretor desse hospital era o irmão de Acer Arafat, médico, e, de facto, era impressionante ver um hospital ser bombardeado com bomba de fósforo, ou, por exemplo, estarmos no liceu francês, que estava transformado em infantário e termos que ajudar uh, os, uh, os professores que estavam lá uh, a agarrar em bebés para os afastar dos vidros, porque os vidros partiram-se todos por causa de um bombardeamento no prédio mesmo em frente. Portanto, foi de facto uma experiência espetacular. Eu fui na missão da IUSI, da Internacional Socialista para a Juventude e nessa mesma altura houve uma missão da Internacional Socialista dos partidos uh, que foi liderada por Vários Soares.
0: Como é que se volta dessas, dessas viagens?
1: Fica-se a conhecer melhor o mundo, fica-se a conhecer melhor uh, o mundo. Uh, no caso da Coreia, uh, exatamente, por exemplo, essa ideia da criatividade, portanto, como é que as crianças e os jovens são educados para serem integrados uh, uh, naqueles modelos políticos, sem contestação. Uh, e no caso de Beirute, de facto, é extraordinário que estejamos agora em 2021 e a situação do Médio Oriente, uh, digamos que muda, o movimento dos refugiados pode mudar, hoje a Palestina tem menos território uh, do que tinha nessa altura e, de facto, o conflito permanece e, aliás, uh, uh, talvez hoje até é mais acentuado do que era nessa altura.
0: E em termos de gastronomia nesses países, uh, descobriu alguma coisa interessante? Agora esquecendo a parte mais, mais triste. Uh, sim, em Beirute
1: adoro a comida libanesa. Ainda hoje, quando posso, só um bom restaurante libanês, ou um restaurante libanês. Na Coreia não. Na Coreia era, uh, nós percebíamos a diferença entre a forma como nós éramos tratados e os locais eram tratados, evidentemente, mas não tenho nenhuma recordação da comida, não tenho uma recordação positiva uhum. da comida na Coreia uh, no caso do Líbano, uh, já conhecia a comida libanesa, eu gosto da, da comida libanesa eu gosto de cozinhar, gosto de, de cozinha, uhum. uh, e portanto fiquei muito hoje quando posso vou um no
0: libanês uhum. Raramente come doce, só vi dizer, gosta de, de receber e cozinha muito bem uh, e Isso até cozinha muito bem. É preciso um sua, mas devem ter dito que Deve... nunca que a minha sim. Casa. <risos> Dizem que sim, cozinha bem. Gosto de cozinhar e que gosta de programar com atempadamente os almoços que vai servir e gosta muito de receber. Porquê?
1: Porque gosto muito de ter amigos, gosto muito de, de discutir com as pessoas e de conversar com as pessoas, uh, discutir um bom filme, ou discutir a vida, Sim. ou discutir o que está a passar uh, na política, tudo isso. Gosto muito de ter amigos em casa. Aliás, uh, eu costumo dizer que para mim as duas questões fundamentais durante este período em que tivemos isolados foi a necessidade de cinema, concerto, óperas via filmes na televisão, que não tem nada a ver, e, uh, e não receber amigos. Portanto, isso aí gostavam é, bastante. Gosto muito de cozinhar e tenho uma coisa, tenho um livrinho onde escrevo sempre os amigos que estiveram lá em casa e o que é que foi a entrada, o prato, a sobremesa, o vinho... E os
0: temas à mesa, não? É, e, a, <risos> e às vezes os temas à mesa
1: são assim particularmente excitantes, também escrevo uhum. os temas à mesa, ou assim, algumas observações. E na vez seguinte, ou nas vezes seguintes, procuro não repetir em menta. Uhum. E depois é muito engraçado, porque às vezes aparece um amigo qualquer que diz, ah, eu que nós temos cá em casa, comemos isso, assim, assim peraí, eu vou buscar um livrinho <risos> e às vezes não é, eu disse, não, está aqui escrito o que nós comemos dessa vez portanto, de facto, gosto muito de cozinhar e gosto muito de ter é, em ainda casa. Ainda
0: nos hobbies, também gosto muito de ler lê só relatórios e coisas mais uh, dedicadas à União Europeia ou também consegue ainda uh, mergulhar em literatura ou coisas mais... Ah não, mais... leio
1: imenso romance, uh, leio livros evidentemente que preciso para as minhas funções políticas parlamentares mas leio imenso uh, leio imensos romances
0: qual foi o último, Cleo? Estou que agora aconselhar. a ler um
1: que comprei ontem em Estrasburgo, porque tinham levado um para lá que acabei durante a viagem, uh, que é um romance uh, de um investigador francês. Uh, eu diria que uh, é um romance sobre a vida política, ou seja, em que uh, o autor, que normalmente faz trabalhos de outra natureza, decidiu escrever um romance em que cria uma presidência, um governo parlamentar, jornalistas, opinion makers, comentadores, uh, líderes da ONGs, uh, etc e de certa forma lida com as situações que nós conhecemos muito bem uh, e é um livro muito engraçado porque é um romance, uhum. e ele faz muita questão de lembrar que é um romance, mas ainda bem que ele diz, porque se eu não dissesse que era um romance eu não chamaria aqui um romance, em que ele procura desconstruir as posições e os comportamentos dos políticos, e é muito dos políticos e dos uhum. jornalistas e dos comentadores e digamos da interação entre uns e outros e é, é muito interessante. E é rirmos de nós
0: próprios. Consegue eleger um escritor preferido?
1: Não, não consigo. Três, então? Não, nem um, nem três. Um que tenho, tenha marcado. Tenho claro. imensos imenso escritores de que gosto, mas é exatamente o tipo de exercício que não... Mas eu não
0: tenho uh, um livro, minha autora que volte uh, muitas vezes?
1: Eu volto muitas vezes aos clássicos portugueses e volto também frequentemente aos clássicos russos. E aos uh, clássicos franceses. Eu leio muito romance, de facto, uhum. uh, e de vez em quando olho para uh, assistentes de romances lá em casa uh, e digo: nunca mais compro romances. Agora vou, vou reler alguns que tenho aqui e depois acabo sempre de comprar, como ontem, mas ontem foi mesmo uma necessidade na, na, na livraria no aeroporto de Estrasburgo. Uh, mas volto frequentemente a, a, a alguns livros.
0: E a ópera? O que é que retira da ópera? Você gosta muito de ir aos ciclos na Gulbenkian, em, em Bruxelas, consegue ouvir a
1: ópera? Uh, uh, a ópera, sigo aqui sempre uh, o, o programa da ópera de São Carlos. Fui, por exemplo, na sexta-feira passada. Uh, uma, uma ópera ao São Carlos mas era uma ópera-concerto uh, uh, em Bruxelas vou frequentemente, agora não tenho que retomar o programa mas quando estava em Bruxelas, quando vivia em Bruxelas ia frequentemente ao Gamonet que tem um programa de ópera uh, extraordinário muito bom
0: e é uma coisa que consegue passar à sua família, aos net, às netas, por exemplo? O gosto pela ópera pela as, música clássica? As netas
1: com dois anos e meio e seis meses ainda não <risos> estão nessa. Assim... Mas a Carolina que tem dois, me... tem, que tem dois anos e meio, uh, adora dançar. É impressionante. Uh, ainda recentemente, o pai levou aqui a, a um sítio aqui na 24 de julho em que havia música. E, e ela começa logo a dançar, e em casa também, mal que houve música, começa logo a dançar.
0: E como é que é ser avó?
1: Ser avó é uma vida nova, tanto é... Era é é uma coisa que queria
0: muito? Como? Era uma coisa que queria muito Era ser avó? Coisa...
1: Sim, 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 gostava muito, e, e de facto é, é uma vida nova. É, é, sobretudo nesta idade, no é, do início dos dois anos, evidentemente o facto das crianças terem ficado em casa com os pais este tempo, a Carolina começou a falar muito, muito cedo, e, de facto, manter uma conversa connosco e as expressões dela é, é extraordinário perceber a, a, a evolução, porque a linguagem reflete a capacidade de raciocínio e, de facto, é, é extraordinário.
0: Ter netas hum, funciona de alguma forma como incentivo a, a, a pensar ainda mais sobre as próximas gerações e deixar este mundo e a União Europeia um pouco melhor do que a encontro? Pois
1: eu não sei se penso... Quer dizer, eu acho que já pensava assim, mesmo antes delas existirem. É evidente que é uma questão adicional, mas eu já pensava isso. Quer dizer, a minha participação política e cívica tem muito a ver com isso. Mesmo a minha implicação uh, na União Europeia, portanto o facto de eu ter estado... Uh, nas três instituições, mais de 20 anos na Comissão Europeia, uh, depois no Conselho, no Conselho de Assuntos Gerais, como Secretário de Estado de Assuntos Europeus e agora no Parlamento, de facto ter as três instituições que participam no processo de decisão, uh, decisão política, uh, de facto nessa dimensão. Uh, e acho que a minha atitude, muito claramente, não é estar tá lá, sou deputada, vou fazer umas coisas preocupando o tempo e que tenham visibilidade, não é essa a minha atitude. A minha atitude já era na comissão, foi no conselho, é agora no parlamento, é no sentido de contribuir para que a decisão política uh, melhore a vida uhum. dos cidadãos e eh, torna a União Europeia mais, mais robusta, com mais capacidade de agir, com mais capacidade de agir do mundo, no, no mundo numa estratégia global e evidentemente fico muito preocupada que países como a, a Polónia ou a Hungria eh, tenham um comportamento que, de não respeito dos valores da, 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 da União Europeia e muitas vezes é difícil lidar eh, com eles, eu dou-lhe um exemplo, há bocadinho perguntava na propósito da questão da igualdade de género, quando negociamos o financeiro plurianual, nós, ou seja, para nós o PT 2030, nós introduzimos um mecanismo que é a questão da igualdade de género atravessar todas as políticas. E não basta dizer isto, porque isto já se diz há muito tempo, nós conseguimos introduzir uma obrigação em que a Comissão Europeia tem que ter uma metodologia para acompanhar como é que esses progressos são feitos e como é que o orçamento pode contribuir para esse objetivo. E portanto, nós propusemos, eu estava a negociar essa dimensão, e propus uh, a questão da igualdade de género, para fundamentar, e o embaixador com quem nós estávamos a negociar, na altura o embaixador alemão, diz, a ah, isso não passa a igualdade de género. Eu fiquei estupefacta, quer dizer, como é que o embaixador da Alemanha me dizia que não considerava a igualdade, achava que a igualdade de género não podia entrar na terminologia do regulamento. Uh, e eu fiquei, estou de facto a olhar para ele e ele disse-me, é muito simples, é porque tu podes ter tudo o que estás a propor com uma condição. Em vez de ter igualdade de género, tem que estar escrito igualdade entre homens e mulheres. Porque a Polónia veta a expressão igualdade de género. Evidentemente, não é uma questão linguística, é uma questão política, é uma questão de sociedade e reflete uh, uhum. a, a posição uh, da Polónia, que é acompanhada pela Hungria. E, portanto, também bato por esses princípios e é a forma como eu me sinto nas instituições europeias.
0: Tendo estado nesses três órgãos de poder uh, da União Europeia, tem uma panorâmica muito interessante de como é que funciona. Uh, sente que em Portugal as pessoas entendem como é que funciona a União Europeia. Eu, eu, quando estava nos últimos anos na Comissão Europeia,
1: fiz muitas, em Bruxelas, fiz muitas conferências para grupos de visitantes portugueses que iam visitar as instituições europeias para perceber como é que funcionavam e tal. E tinha um, um, um gráfico, um esquema, a Comissão propõe, o Parlamento e o Conselho decidem. E, portanto, os documentos são propostos pela Comissão, temos que respeitar os princípios democráticos, o Conselho, ou seja, os ministros, e os deputados são co-legisladores. São eles que decidem, co-decidem e tomam as decisões políticas e explicada. E no final as pessoas dizem, mas é tão simples e nós até aqui achávamos que era tão complicado o processo de decisão política. Portanto, eu acho que se a gente perceber, procurar perceber, entende como é que é o processo de decisão política. Mas acho que ainda hoje para os cidadãos não é um processo suficientemente conhecido e não sendo conhecido, não há uma apropriação por parte dos cidadãos relativamente ao processo de decisão política. Mas também há outro lado, que é a, a normalidade. Hum. Ou seja, uh, os cidadãos já... Se perguntar a um jovem que fez o Erasmus ou que está a fazer o Erasmus, se ele tem a noção, aí ah, eu estou a fazer Erasmus porque Portugal pertence à União Europeia, ninguém pensa assim. Não, se calhar a que sim. acha que é eu uma das ferramentas. antes que só mais tarde é que percebem. De facto, eu beneficiei do Erasmus porque Portugal pertence à União Europeia. Uhum. Mas não há muito. Eu dei o exemplo do Erasmus, podia dar outros exemplos, designadamente uh, da, 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 do ambiente, das exigências em matéria ambiental, por uhum. exemplo, na transição climática, que são objetivos europeus. Uh, e, portanto, isso acontece porque há decisão política na União Europeia. E muitas vezes isso entra na normalidade da vida das pessoas, ou ao nível dos direitos dos consumidores, questões ambientais. Eu acho que grande parte, eu diria é mesmo que os progressos que Portugal fez desde a adesão até hoje em matéria de consumidores, em matéria ambiental, têm a ver com a participação de Portugal na União Europeia, porque temos todos objetivos uh, comuns nessa matéria.
0: O que é que acha que Portugal poderia fazer para aproximar os cidadãos deste projeto, além de ideias como a Ponte Europa? Por exemplo? Já ia eu dizer, exatamente,
1: <risos> programas como estes, debates, uh, diria uh, debates mais informais. Uh, e, e acho que há de facto, há de facto esse, esse esforço que deve ser feito, ou seja, é um trabalho eu também já tive responsabilidades nessa matéria quando era uh, chefe da representação da Comissão Europeia cá em Portugal e portanto era esse o nosso objetivo uh, acho que é um trabalho contínuo, acho que é um trabalho contínuo Deve ser um trabalho muito orientado para grupos específicos, é completamente diferente chegar a uma escola e explicar a União Europeia ou estar uh, a discutir a política agrícola comum com os parceiros sociais na área da agricultura, por exemplo. Portanto, acho que tem que haver aqui, uma, uh, digamos, um debate orientado para, para grupos específicos. Mas, eu mais do que dizer as pessoas sabem ou não sabem, é uh, mais a ideia de que uh, muitas vezes as pessoas sabem as pessoas lidam com essas questões e com a União Europeia com a normalidade, mas muitas vezes não uh, não sentem que essa normalidade tem a ver com o facto de nós estarmos na União
0: Europeia. Uhum. Para quem uh, não faz ideia do que seja o PRR, uma criança, por exemplo, como é que explicaria o que é, de onde vem e para que é que vai servir?
1: O PRR, nós atravessámos um período muito difícil, a economia parou, os restaurantes fecharam, os cinemas fecharam, tudo esteve fechado, tiveram que estar em casa. A economia parou, ficou a zero quase. E eh, nós precisamos de relançar a economia. Precisamos que a economia volte a funcionar, que o turismo volte a funcionar, que as empresas produzam, que se faça a transição para o digital, porque nós aprendemos imenso a lidar com o digital durante esta fase e precisamos fazer a transição para o digital usar o digital em dimensões que, possam beneficiar os cidadãos, por exemplo, na área da saúde e fazer e combater as alterações climáticas. E, portanto, este dinheiro, este plano serve para fazer isso, serve para fazer a recuperação económica sem fazer mais do mesmo, ou seja, responder aquilo que nós em 2021, no século XXI, temos que, uh, temos que fazer, que é usar o digital para melhorar as nossas vidas, para melhorar as economias, para melhorar as empresas e combater as alterações climáticas. Eu acho que a questão do digital e das alterações climáticas as crianças percebem porque são muito uhum. ativas e muito, digamos, mobilizadas para esses objetivos.
0: O que é que a ocupa neste momento no Parlamento Europeu e o que é que gostava de fazer até ao final do mandato?
1: Ocupa-me, uh, neste momento, fundamentalmente, ocupa-me a revisão das chamadas regras de governação económica. Portanto, nós uh, temos regras de governação económica. todos nós já ouvimos falar no Pacto de Estabilidade e Crescimento, no déficit, uh, na dívida, temos que reduzir o déficit, temos que reduzir a dívida, uh, os governos não podem investir porque têm que respeitar as regras do déficit e da dívida, não podem fazer despesas, não podem aumentar os salários, uh, tiveram, desinvestiram nos serviços públicos, Uh, e, portanto, nós neste momento estamos a rever as regras de governação económica, ou seja, as regras de governação económica têm que, em primeiro lugar, neste momento, facilitar a recuperação económica e, no futuro, promover, dar margem de manobra para promover o investimento sustentável. Nós não podemos dizer que temos que fazer a transição digital e a transição climática e não dar margem orçamental aos países para investirem no digital ou nas alterações climáticas. Portanto, tem que haver aqui uma coerência. Por outro lado, estou também muito associada à questão da igualdade de género em matéria orçamental, Uh, tenho estado também a trabalhar nesse domínio uh, e sou uh, a coordenadora dos socialistas uh, para, uh, dos representantes do Parlamento Europeu na Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, onde questões importantes se colocam, uh, designadamente em matéria energética, por exemplo, em matéria de migrações, em matéria de alterações climáticas, em matéria de recuperação económica dos países, designadamente do sul do Mediterrâneo, Portanto, é, digamos, também um espaço que tenho para uh, intervir uh, nesses, uh, nessas matérias que me interessam uh, especialmente. Tenho outras responsabilidades, mas, uh, digamos, que são fundamentalmente os domínios que me preocupam neste momento, ou seja, a revisão das regras de governação económica. Evidentemente, já fiz o dossiê de, do quadro financeiro plurianual, fui foi relatora, por socialistas do quadro financeiro plurianual, do orçamento plurianual 2021-2027, ou seja, como eu disse há pouco, do PT 2030, uhum. e penso que foi, uh, tivemos um resultado bastante, bastante bom. Uh, temos que acompanhar uh, como é que o fundo, que é o Next Generation EU, que, que, que é o dinheiro para a bazuca, eu não gosto da expressão bazuca, mas é o dinheiro para a bazuca, temos que olhar para esse fundo, ver como é que esse fundo é utilizado uh, e uh, ver como é que ele é pago, por um lado, e por outro lado, sendo uma inovação, como é que a União Europeia pode beneficiar no futuro dessa inovação. E esta última parte que eu referi é, está, está sobretudo ligada às minhas competências na, no Comitê de uh, Orçamentos. Por outro lado, sou também membro da Comissão de Comércio Internacional, onde tenho uh, a responsabilidade uh, da negociação do Indo-Pacífico uh, em matéria comercial, que é particularmente importante e que hoje se tornou, uh, no contexto global, uh, uma região cada vez mais importante e que tem que ser colocada em cima da mesa na relação bilateral entre a União Europeia e uh, os Estados Unidos. Uh, o Indo-Pacífico tem que estar nessa negociação, portanto tô, uh, tenho essa responsabilidade e depois acompanho outros, uh, outros dossiês. Digamos uhum. que tenho uma dimensão interna e procuro ter também uma dimensão externa, onde as questões uh, dos direitos humanos, uh, da, da, da estratégia, da geoestratégia da, da União Europeia, da política externa, procuro de facto conciliar esses uh, interesses.
0: Bem, dizia há pouco que gerir o tempo é uma arte. Quais é que são os truques para uma boa gestão de tempo?
1: é ter o tempo previamente organizado, é ter uma equipa, uma equipa excelente, como eu tenho, que organiza uh, a agenda de uma forma perfeita uhum. uh, e é respeitar uh, a agenda e dar tempo para reuniões, dar tempo para escrever, dar tempo para trabalhar com a equipa. Eu penso que isso é possível, mas de facto trabalhamos muitas horas.
0: A sua equipa, justamente, diz que nunca ouviu dizer que está cansada, que lhe dói a cabeça. A Margarida nunca está cansada e nunca lhe dói a cabeça ou até dói, mas não diz? Não, não. Nem dói, nem estou cansada.
1: <risos> não, não estou cansada. Eles às vezes acham que não têm a minha energia, mas têm. Mas, têm mas não bebe
0: muito café, ouvi dizer também. Onde é que vai não, buscar não, a energia? Só, sempre foi assim, enérgica. Sempre
1: fui assim, sempre fui assim. Só tomo dois cafés por dia, um ao pequeno almoço, outro a seguir ao almoço. Como eu costumo dizer, a minha idade já não me permite tomar mais à tarde, porque tenho que dormir bem. Uhum mas só tomo dois cafés, mas eu acho que a minha energia vem do meu interesse pelas coisas.
0: Uhum. E tem um ritmo acelerado, tão acelerado que até a perdem no aeroporto.
1: Ah, pois, eu ando muito depressa,
0: <risos> mas isso
1: herdei da minha mãe, a minha mãe também andava muito depressa, eu lembro perfeitamente, uh, andava quase, tão, andava pelo menos tão depressa como eu, mas eu de facto ando muito depressa.
0: Nunca perdeu a mala? Nunca
1: perdi a mala e comanda anda sempre comigo, nunca perdi, uh, nunca perdi a mala, já deixei uma pasta num táxi, mas consegui ligar para a central e recuperei a pasta.
0: Obrigada, Margarida, por nos ter aberto a mala e que vá cheio de pressa e consiga atingir todas as suas causas até ao final do mandato. Muito obrigada. Muito obrigada a eles.